0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. El tema que trataremos hoy será estudiar al hombre, el concepto hombre, desde el Nuevo Testamento a partir del Nuevo Testamento. Es obvio que no hay un lugar preferente en el que claramente se encuentre eh, un estudio de la antropología como dentro de la Biblia, como el Nuevo Testamento. Y esa interpretación que nosotros vamos a hallar en cuanto al, a la, al Nuevo Testamento va a diferir en que mientras el Antiguo Testamento toda la interpretación del hombre se enfoca hacia una función de la teología o la función de la, de la relación teologal con el hombre, entre Dios y el hombre, en el Nuevo Testamento el discurso antropológico deviene o deriva en la Cristología y la Soteriología. Es decir, hay una simbiosis cuando uno desarrolla la, el estudio de la Antropología con el estudio de la Cristología y la Soteriología. Recuerden que Cristo, para el Nuevo Testamento, es aquel joteleios anthropos, que es básicamente el hombre cabal del que Adán era simplemente un esbozo o un tipo. Eh, vamos a buscar Romanos, capítulo 5, verso 14. Y alguien que, que lo lea, por favor, Romanos 5, 14. Romanos, epístola de Pablo a los romanos, capítulo 5, versículo 14. Y comenzamos con esa lectura de las escrituras. Romanos 5, 14. Hay un ministro aquí que me pueda ubicar ese texto y leerlo de manera ágil. Romanos capítulo 5, versículo 14.
1: Amén, pastor.
0: Uh -huh.
1: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es del que había de venir.
0: Exactamente. O sea, Adán es figura del que había de venir porque es tipo de Cristo en el sentido de que realmente Cristo es el hombre perfecto, la perfección. Nosotros en este estudio que vamos a, a desarrollar, vamos a, a, a tratar de hacer unas consideraciones generales sobre la relación hombre-Dios, analizaremos la terminología antropológica y sobre todo la categoría imagen de Dios. Y lo vamos a hacer haciendo un estudio sobre dos bloques del, del, del Nuevo Testamento, que, es el, que son los que ofrecen mayor abundancia de contenido para este tema en particular. Me refiero a que vamos, a, hablar, vamos a, a a tocar la antropología desde el punto de vista de los sinópticos y a partir del material de las cartas paulinas o de la teología del apóstol Pablo. Entonces, partiendo de los sinópticos, eh, en lo que eh, podemos decir es que eh, los sinópticos asumen el dato primero de la antropología veterotestamentaria que asigna al hombre la condición de criatura de Dios este dato obviamente se revalida con vigor en los evangelios de Mateo Marcos y Lucas ellos van a considerar no solamente que el hombre ha recibido de Dios no solo el ser sino también la con en la existencia. Cuando Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, Mateo 6, del 25 al 34, eh, Pastor Pablo Colaboreme, se nos habla acerca del afán en que los gentiles tratan de asegurarse los medios necesarios para la subsistencia. Jesús, eh, frente a ello, opone que el creyente debe estar confiado en las manos de Dios. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Léalo, por favor.
1: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento. porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
0: Ok. Entonces, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, cómo las palabras de Jesús eh, se insertan en, en decirnos que la, el afán con que los gentiles tratan de asegurarse los medios para la subsistencia, hay que oponer la, una confianza de que nosotros estamos en las manos de Dios. Que si uno busca primeramente el reino de Dios, Dios que nos creó es el Dios que nos sustenta. Es Dios que le da continuidad a nuestra existencia. Esa es una manera no solamente de, de entender a Dios, de conocer a Dios, sino también de depositar nuestra confianza en el Señor como criaturas dependientes de Dios. Por eso es que la actitud que los evangelios le, le disponen para el hombre es una actitud de completa sumisión, de completa obediencia. Y las metáforas que van a utilizar especialmente el Evangelio de Mateo es la, de, la, la postura de un siervo ante su Señor. Vamos a buscar Mateo capítulo 13, versículo 27. Mateo 13, versículo
1: 27. Amén, pastor. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, señor, no sembraste buena semilla en tu campo, de dónde pues tienes cizaña.
0: Okay, vamos a Mateo 18, 23. La relación es de los siervos ante su señor.
1: 18-23. Sí. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
0: Exactamente. Entonces, allí la relación es señor-siervo, ¿verdad?, el Señor frente a sus siervos, los siervos frente al Señor. Eso nos habla radicalmente de que nosotros dependemos de, de Dios y que debemos estar eh, sujetos a Dios y que debe, de, debemos estar completamente disponibles a Dios. Eh, en ese orden de ideas, eh, el hombre en ese sentido ha de observar el primero de los mandamientos. Es decir, si realmente el hombre eh, eh, se comporta como un siervo ante el Señor, eh, ese siervo debe reflejar el primero de los mandamientos. Entonces vamos a, a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 32. Marcos capítulo 12 versículos
1: 29 al 32. Amén, pastor. Respon Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el, el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén.
0: Entonces, si nosotros somos siervos del Señor, como siervos del Señor, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque el siervo no está para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Señor no está para satisfacerse a sí mismo, sino para satisfacer los deseos de su Señor. La oración que el Señor nos dio, nos enseña claramente a que la voluntad que se debe hacer es la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10 Mateo capítulo 6, verso 10. Hágase tu voluntad. Esa es la oración que nosotros debemos cotidianamente, diariamente dirigir
1: a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
0: Amén. Y aún si nosotros hiciéramos la voluntad del Señor y cumpliéramos todo lo que Él nos ha mandado hacer, la postura de nosotros, la forma de ser de nosotros, debía, debería ser el de aún sentirnos como siervos inútiles, aún después de haber hecho todo lo que se podía y debía hacer. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 10. No siendo... Que luego de hacer las cosas para el Señor, eso nos llene de cierta jactancia que va en contra de la, de la actitud de un siervo de Dios. Un siervo de Dios es ante todo humilde, no es jactancioso. Lucas 17.10
1: Lucas 17. Amén. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, sí, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer y hicimos.
0: Amén. Ahora, en esa relación de señor siervo que se experimenta en la predicación de Jesús, también Existe una variante y esa variante es de que el Señor en algunos casos representa al padre, el Señor es padre y el siervo es hijo. Y por esa razón eh, eh, hay, una, hay un concepto muy, muy ampliamente difundido en la enseñanza de Jesús de la paternidad divina, porque la paternidad divina es es la, la causa de esa cercanía, de esa amistosidad de Dios con nosotros, de esa conmovedora forma con la que Dios nos trata a nosotros, como es el caso de la parábola del hijo pródigo de, y algunos otros textos donde se evidencia la paternidad. Entonces, a esa paternidad eh, debe el hombre corresponder con la misma actitud confiada, amorosa, que tiene el niño para con su padre. En Mateo 18.3, la Biblia nos dice que si nosotros no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Es donde falta esa vivencia de la paternidad benevolente de Dios cuando nosotros realmente no entendemos el verdadero valor y el, y el significado de que Dios es nuestro Padre y de que nosotros somos sus hijos, entonces lo que hay es realmente una angustiosa premura por los bienes de la tierra, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Pero esto es pasajero, esto es temporal. Son los que hacen la voluntad de Dios, los que siguen a Dios, los que realmente permanecen para siempre. Es allí donde entendemos nosotros que no hay nada más importante para nosotros que la relación que tengamos con Dios. Eso es más importante que cualquier bien material, es más importante que cualquier otro tipo de relación, porque... Los gentiles se afanan por todas estas cosas, pero los hijos de Dios, los hombres y mujeres de Dios, los ministros del Evangelio, saben a quién, en quién ha confiado, saben quién es el que los sustenta, saben quién es el que los provee, saben quién es el que le saca adelante, aunque pasemos por el fuego, por el agua, aunque estemos aún en medio de un foso lleno de leones aunque estemos en una tempestad que ruge, aunque estemos ante un ejército que esté acampando, acampando con nosotros, la confianza nuestra es en Dios, porque nosotros somos sus hijos, somos sus pequeñitos, somos sus, sus niños. Y bajo esta, bajo estas figuras, bajo estas parábolas, bajo, bajo bajo todas estas metáforas muy discientes, es que realmente eh, se, a, se abre eh, Jesús a explicarle la relación que quiere tener el Padre Celestial con nosotros, sus hijos, sus criaturas. Entonces, si el hombre, y esto pues ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, se realiza en una apertura hacia Dios, en, una, en esa apertura vertical hacia Dios, de tal manera que exista una especie de diálogo con Dios, el Nuevo Testamento nos va a decir igual, igual, eh, de manera igual eso, porque por esa razón eh, la, el, el, el que oye la palabra y la pone por obra, eh, como dice el Antiguo Testamento, es también lo que va a afirmar el Nuevo Testamento, que eh, serán dichosos aquellos hombres que oyen la palabra de Dios y la guarda. O como dice el mismo Mateo, capítulo 4, cuando dice que no solo de pan, sino de toda, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no, nos está diciendo, mis amados hermanos, que realmente no, nuestra verdadera eh, existencia es sostenida en el tiempo por nuestra relación con dios y cuando nosotros no tenemos relación con dios estaremos siempre sumidos en los afanes y ansiedad cuando se pierde aún dentro de un ministro la relación con dios ese ministro siempre está preocupado por los hijos preocupado por el vestido preocupado por muchas cosas porque simplemente lo que nos da descanso lo que nos da a nosotros, respiro, lo que nos da a nosotros salvación es confiar en el Señor, confiar como, como niño en el Señor. Así que son los dichos, los dichos del Señor. Vamos a buscar Lucas 11:28. Lucas 11:28. Amén, pastor.
1: Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mateo 4, 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Entonces, justamente por ser relación a Dios y a su palabra. El hombre es el más alto valor de la creación. Es el fin no mediatizable y al que todo está subordinado. Por lo tanto, Jesús mismo va a decir que el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Vamos a Marcos capítulo 2, verso 27.
1: Repita la cita, Pastor, marco Marcos 2.27. A 2.27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
0: Ok. O sea, hay una prevalencia sobre el hombre, sobre la salud del hombre sobre el interés del hombre, sobre el bienestar del hombre, a cualquier situación litúrgica o a cualquier situación de, de esta índole. Okay. Ahora, si revisamos eh, la terminología antropológica, que sería nuestro segundo objetivo, luego de revisar lo, lo referente a la relación Dios-hombre, Dios la terminología antropológica, es decir, los términos, obviamente, que se surgen en los escritos del Nuevo Testamento, eh, eh, para el ámbito en el que surgen los escritos del Nuevo Testamento, siguen siendo válida en líneas generales la constante antropológica hebrea de el hombre como una unidad, una unidad ahora neumato-psicosomática. Es decir, es una unidad neuma, espíritu, psico, alma, somática, cuerpo espíritu alma y cuerpo y la mayoría eh, de todos los, los autores y estudiosos entienden que hay una verdadera una verdadera explicación con respecto eh, a, a, a esta a esta enseñanza ahora en el momento en que se redactan los ¿no? sinópticos recuerden que pasó un tiempo después los sinópticos son escritos después de las cartas paulinas y obviamente eh, eh, hay, una, eh, hay una especie de, de tiempo en el que hay, una, hay un lapso perdón, de tiempo entre la escritura que el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribió y luego lo que escribieron, básicamente eh, casi entre 10 y 20 años después de que el Pablo escribiera sus epístolas, fue que aparecieron las, la, los, los, los evangelios, siendo el evangelio de Juan el último evangelio en escribirse. Entonces, eh, nosotros vamos a encontrar que eh, la, el término psique o psique aparece 37 veces en Mateo, Marcos y Lucas. Este término, que es muy frecuente, tiene una equivalencia al término nefesh del Antiguo Testamento. Recuerden que la septuaginta, que es la versión... Eh, eh, griega del Antiguo Testamento o la primera traducción que se hace del Antiguo Testamento, que se hace del hebreo al griego, utilizó la palabra sige o sige para eh, traducir la expresión hebrea nefes. Y eh, hay, una, hay una situación interesante y es la que nos plantea en, en la utilización de ese término. Eh, el evangelio de Marcos capítulo 8 eh, 35, ¿Qué dice eh, Juan, eh, perdón, Marcos 8 35, donde se va a utilizar eh, el término sí que, pero se va a utilizar de, de, de dos maneras distintas, Marcos 8 35,
1: porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo el que quiere, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará.
0: Vamos a Mateo 16, 25.
1: Porque todo aquel que quiere, que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
0: Vamos ahora a Lucas capítulo 9, versículo 24.
1: Porque todo el que, quiere, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará.
0: Ok, ahora vámonos a Juan capítulo 12, verso 25.
1: El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará.
0: Repite ese texto, por favor.
1: El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará.
0: La palabra vida aquí es, la, es traducida en la Reina Valera de la, de, de la palabra psique o psige o sigen". Entonces el texto griego dice más o menos quien quiera salvar su Sijé la perderá, pero quien pierda su Sijé por mí y por el Evangelio la salvará. Fíjese que aquí no se habla de dos modos de existencia. Eh, el terreno del ser humano encarnado y el celeste del alma desencarnada. Se, ha, se habla más bien de una vida. Entonces, eh, contemplada como una unidad indivisible, que se logra o se malogra en la medida en que recibe o rechace seguir a Jesús. Entonces, aquí, eh, más precisamente, eh, lo que está describiendo es una sotería, una soteria cige, es decir, la salvación de la vida, la salvación del alma. Ahora, recuerden. Que nosotros hablamos de salvación del alma pero realmente eh, no, el alma no solamente se va a salvar también se va a salvar el cuerpo entonces muchas veces eh, no entendemos que cuando eh, hacemos referencia al alma eh, lo estamos, estamos haciendo referencia a todo el ser a toda, a toda la existencia del ser humano como tal por lo tanto salvar el alma, debo entender no solamente esa parte o esa dimensión o esa instancia, sino que también tengo que entender que la salvación del alma es también la redención corporal, que de hecho es, es en la redención corporal cuando nosotros completamos nuestra salvación, como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando dice que que Aún la creación gime, ¿verdad? Y esperando la manifestación de los hijos de Dios cuando se dé esa redención corporal. Ahora, cuando en Marcos 8.36 eh, se dice de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su alma, pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Fíjense que allí hay una... Eh, hay una situación muy parecida a la anterior, y es que se utiliza la CIG, y ahí la CIG se está utilizando eh, también para, eh, eh, para hacer referencia a la vida en su totalidad, no solamente al, al alma como tal. Y esto es importante porque a veces eh, estamos equivocados, equivocados en, en ciertos aspectos. Por ejemplo, a mí me llama la atención que nosotros en las iglesias cantamos una alabanza que, que dice, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Y entonces la pregunta es, si mi alma vuela, ¿qué pasa con mi cuerpo? Es decir, nosotros no podemos deshacernos del cuerpo para referirnos simplemente a una salvación del alma Dios va a salvar absolutamente todo lo que, lo que creó Él no creó espiritual alma y cuerpo, y creó un alma y creó un cuerpo, para ahora solamente salvar el alma y dejar el cuerpo eh, que, que yace en, en, en esa transformación de energía y materia no, ahí hay una salvación completa, total entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a encontrar es que la palabra sige, en este caso, es utilizada de manera indistinta para hacer referencia precisamente a la vida, a la vida y a esa vida que, que es la vida ofrecida a los que creen en Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos vida, está haciendo referencia a la vida que nos da Cristo a partir de esa salvación y esa vitalidad. Ahora, cuando habla de que perderemos la cije, obviamente está haciendo alusión a que vamos a perder nuestra sotería, es decir, nuestra salvación. Es decir, que, eh, eh, no, que estamos hablando aquí de la relación eh, del, ah, del, del amén tiene la mano levantada el maestro Hermer
2: Guardo eh, Sí, pastor buenos días para todos es como para no dejar pasar por alto algo que usted dijo que esto que está comentando en Lucas tenía una, una connotación especial entonces no sé si, si, si usted va a regresar nuevamente a la, a la, a la postura que tiene Lucas sobre, sobre este tema Gracias, hermano Pastor. Amén.
0: Sí, en, me, me creo que usted se está refiriendo a, a Lucas
2: 925. Sí, 9, 24 y 25. Bueno, en Lucas 9,
0: 24 y 25, el texto griego, en el texto griego, eh, la. La, la palabra psique, que es utilizada en Marcos y Mateo, allí es sustituida por, por los pronombres reflexivos, por el pronombre reflexivo, es decir, no, no, hay, un, no hay una utilización de, de la palabra como tal, como aparece en Marcos y Mateo, porque se hace referencia es a la persona en sí, en su totalidad. Por esa razón es que eh, vemos nosotros la sinonimia de la expresión que con la expresión nefesh eh, en, en, esta, en la versión de Lucas 9.29. Y fíjese que esto eh, eh, es básicamente porque lo que nosotros ya vemos eh, en en la tradición sinóptica es que tanto la cige como, eh, como la nefes hacen alusión a la vida, a la vida como tal. Y en ese orden de ideas, eh, las, lo que estamos citando nosotros no supone una antítesis, que es lo que quiero llegar al punto. O sea, aquí no hay una antítesis alma-cuerpo más bien que la, la antítesis gira en torno al doble sentido de la palabra Sige, que puede significar tanto el principio de la existencia terrena, que es la vitalidad, cuando la salvación, la vida en su ace acepción plenaria, ofrecida a los que creen en Cristo. Entonces, hay vitalidad en el sentido, ¿verdad?, de existencia terrena y vida en cuanto asiste a salvación como tal entonces no es cuestión aquí del valor del alma inmortal como se entendió a menudo sino del valor de la obra salvífica de Cristo que es el único medio de que dispone el hombre para asegurarse la vida la vida eterna entonces allí es donde eh, si quiere abrimos los micrófonos y si quieren comentar con mucho gusto hablamos el, el tema. Abrimos los micrófonos y es peligroso. El dualismo es peligroso y es peligroso porque el dualismo es la base que se fundamenta precisamente todas las doctrinas eh, que, que no, 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 no enseñan de manera correcta la antropología bíblica, y que afectan la doctrina de la salvación y afectan otras, otras doctrinas. Entonces, el, el, eso es importante, porque realmente muchas veces, como sucede en el Antiguo Testamento, eh, eh, el, en el Antiguo Testamento, la palabra nefesh podía significar al hombre entero, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y por esa razón, eh, eh, podríamos citar también eh, el, el, lo que la, lo que nos enseña Marcos 10.45. ¿Qué dice Marcos 10.45? Vamos a leer
2: Porque el Hijo del Hombre... No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahí el término que se utiliza también es para dar su alma, su nefes.
0: Pero obviamente no, 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 no significa que no iba a entregar el cuerpo. Y esto es importante porque cuando, cuando se dieron los debates acerca de la naturaleza de Cristo y sobre la doctrina trinitaria, en, sobre todo antes del Concilio de, de Nicea, eh, hubo varios autores como Pablo de Sam, Samosata, los mismos Arrianos y los y los mismos Monarquianos que consideraban que Jesús eh, no realmente no sufrió, no padeció, no padeció porque eh, realmente él no era él no era él simplemente asumió el cuerpo de, 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 del hombre llamado Jesús, y luego, antes de, del calvario, él volvió a, a la región celestial. Entonces, todas estas herejías que fueron condenadas en su momento eh, partían de, de hacer interpretaciones muy, muy inverosímiles, eh, precisamente de, de esto. O sea, Jesús va a entregar el alma, más no el cuerpo pero es que allí eh, está haciendo alusión a lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53, 11. ¿Qué dice? Isaías 53, 11. Que el siervo de Jehová iba a entregar su vida en favor de los muchos. ¿Quién no lee, por favor? Isaías 53, 11. Entonces, allí Nefesh, que se está utilizando, Isaías 53, Isaías, capítulo 53, versículo
2: 11, dice... Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
0: Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que realmente. Ahora vamos a Mateo 11:29. 29. Mateo 11:29 29,
2: otro texto ahí. Amén, pastor. Ajá. Dice de esta sí. forma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde del corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.
0: Ok, entonces cuando habla allí de hallaréis descanso a vuestra alma, ahí la, la expresión sigue significa por sinécdoque que un hombre, una persona, inclusive eh, muchas veces la expresión sije designa indistintamente el yo y la vida y que son expresiones eh, hebreas con características de la nefesh recuerden que la nefesh come y bebe la nefesh es tomada eh, en los salmos Inclus, inclusive los salmos utilizan el sustantivo nefes con una, como una confusión de pronombre personal. Recuerden que el pronombre en la gramática es aquella, aquel accidente gramatical cuyo fin u objetivo es sustituir al nombre o al sustantivo. Entonces cuando hay un pronombre para no repetir el sustantivo de manera indefinida en, en, el, en un párrafo, una continuación de la oración, se utilizan los pronombres eh, personales, también para indicar a, a, los, a los individuos. Entonces, en, en ese orden de idea, pues tenemos que entender aquí que en mucho, en, eh, en, hay muchos textos bíblicos donde sí que es realmente una sinéctrica en el que se está haciendo referencia a todo. Por eso les decía, esto no es simplemente salvación del alma, es salvación completa. Amén. Tiene la palabra el hermano Elkin monte y luego el hermano Hermel Guardo, que realmente, realmente es una doctrina que, muy a pesar de ser un, un, una doctrina fundamental, no está tan bien fundamentada en el cuerpo de ministros de la iglesia evangélica sobre todo porque la iglesia, la tradición evangélica es dado al dualismo, es dualista, es más dado al, a, la, a la enseñanza del dualismo que, que realmente a la concepción bíblica. El problema que se nos presenta a nosotros con, con, cuando nosotros no hablamos de, de, cuando nosotros hablamos de la salvación del alma es que nosotros podemos predicar la salvación del alma, y, y estoy de acuerdo con usted, porque hay temas que tienen que tratarse en evangelismo, y hay temas que tienen que tratarse en discipulado, y hay temas que tienen que tratarse en formación. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar sobre la salvación del alma, podemos también hablar acerca de la resurrección, y hablar de resur resurrección nos, nos, nos remite inmediatamente hablar de la redención del cuerpo por eso es que eh, admiro mucho el mensaje de Ávila, el mensaje de ávila es un mensaje sencillo un mensaje sin, sin, sin ningún aspaviento pero era contundente para hablar de, de la resurrección del cuerpo ¿por qué es importante la res resurrección del cuerpo? Porque, porque nosotros sin querer hemos hemos creado la, las condiciones para que se enfatice tanto el alma que hoy en día el tema de la santidad que es un tema importante porque la santidad es, es un tema de crecimiento recuerden que la santidad no es un tema realmente de evangelismo la santidad es un tema de discipulado y de crecimiento por lo tanto la, las, la santidad la vive las personas que están en un constante crecimiento, las personas que no crecen, no viven san, la santidad, porque la, la santidad es, es, es algo que, se, que se, se, sus, se inaugura o se inicia o se realiza en nuestra relación en Cristo, y en esa relación en Cristo, que es, que es la que nos da el crecimiento, nosotros crecemos. Para, para la gloria del Señor entonces es que cuando hemos hecho ese, ese énfasis en, en la salvación del alma eh, las personas también han concretado de que entonces si la, el alma es la que se salva entonces el alma es la que se, se debe cuidar el alma es la que se debe es la que debe permanecer limpia y por ende eh, 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 empezó a, a, a mirarse interpretando muy incorrectamente lo que Dios le dijo a Samuel, que él no miraba sino el, lo, lo que había en el corazón, hablando de los hermanos de David y por ese versículo y por el hecho de que, las, que el cuerpo no importa tanto, hoy en día hay falta de eh, santidad corporal, es decir no hay una no hay, y mire que la, que la falta de santidad corporal no solamente es una cuestión de atavíos, no es una cuestión de vestimenta. La santidad corporal tiene que ver también con todo el tema de los pecados en el cuerpo. Y uno de ellos, uno de estos pecados es, o de estos pecados son los pecados sexuales. Y los pecados sexuales están abundando aún mucho dentro de los, de los ministerios, precisamente por esa razón porque no le estamos dando importancia al cuerpo y esta importancia al cuerpo eh, eh, es debido precisamente a, a un énfasis en énfasis almático entonces yo estoy de acuerdo que se predique que hay que las almas se salven pero el evangelista también debe predicar entre otras cosas la doctrina de la resurrección, de que nuestro cuerpo se transformará en no abrir y cerrar de ojos, pero hoy Casi los evangelistas no predican sobre el arrebatamiento, sobre escatología, entre otras cosas porque tienen muchas deficiencias en esos temas, no manejan esos temas. Entonces el evangelista promedio lo que hace es dar testimonios, eh, de, de testimonios anécdotas, historias, eh, hablar eh, de los beneficios de la salvación de los beneficios de la redención eh, y hacen un marketing de Cristo eh, en, en cuanto a los beneficios eh, de, de, de Cristo como salvador. Pero ya los, los evangelistas que, eh, que pueden desarrollar eh, temas, eh, y bueno, no, 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 lo hablo, no quiero generalizar porque sé que hay evangelistas muy competentes, muy capaces, eh, hay eh, evangelistas eh, que puedan desarrollar temas que a la par que instruyan a la iglesia, le presenten el plan de salvación a, al, al, a los in, al, al, al inconverso, pues es muy poco. Es muy poco el, el, el evangelista que desarrolla en medio del mensaje evangelístico el don de enseñanza. Y eso también muestra la, la competencia, la cualificación, del evangelista. Estoy de acuerdo con usted, maestro Hermes, eh, maestro y evangelista Hermes, de que ciertamente eh, no so, estos son temas, por eso estoy en, en una escuela de, de ministros, ¿verdad? En, en, en que no de, deberíamos estorbar al nuevo creyente o al que está con estas delicadezas de la doctrina, eh, pero ya entre nosotros debemos tener criterios claros criterios muy claros al respecto de eso, precisamente para cuando ya las personas puedan eh, comer algo un poco más sólido, podérselas enseñar. Entonces, muy, muy, en, enhorabuena su participación y la participación de los demás. Amén. Eh, vamos a, a continuar hermanos eh, vamos a continuar con nuestra exposición para a ver si si terminamos eh, en el día de hoy, eh, estoy tengo una hora más, más eh, eh, para mí aquí son las 9 y 29, yo creo que ya son las 8 y 29 de la mañana. Entonces, eh, en ese sentido, eh, lo que decíamos acerca eh, de la CIGE, es que en el lenguaje de los sinóticos, eh, la, la expresión CIGEI, recubre el significado de la palabra hebrea nefesh y no responde al concepto alma de una antropología alma-cuerpo. Es decir, la palabra sige no está dentro de un esquema eh, dualista propio de la filosofía griega, sino que está dentro del de tema de unidad compuesta que es eh, propio autóctono de el pensamiento hebreo. Eh, cuando nosotros traducimos sije por alma y obviamente tenemos eh, en, en, en cuenta que, que ya hay una tradición filosófica y cultural en Occidente que da cuenta sobre el, la cuestión del alma, eh, puede que, que en algunos pasajes de la escritura eh, de a malos entendidos y por eso es que en, al, en algunas Biblias incluyendo incluyendo la Reina Valera o inclusive la Anacar Colunga, la Bober Cantera la Felipe de la Torre jamás la Biblia de Jerusalén la Nueva Versión eh, etcétera, pero bueno la que nos interesa es la Reina Valera 60 que es la que usualmente usamos más muchas veces la palabra es mejor traducirla como vida y, y vida porque es, es, se entiende de que eh, está como vida ligada a un cuerpo. Es decir, eh, sin, obviamente sin restringir ese significado a la vida terrena. Por esa razón la expresión nefesh. Ahora, este sentido es, es indiscutible por lo menos o válido por lo menos para los textos examinados en los que el término CIGE si se utiliza en sentido absoluto. Pero hay lugares en la Biblia donde eh, hay una especie de, de polaridad y esa polaridad, soma CIGE, si eh, eh, puede también eh, conducirnos a, a, a tener que hacer obligatoriamente unas paradas y esas paradas hacer las explicaciones del caso. Los textos... Donde aparecen los términos SIG y SOMA, o SOMA-SIG, SOMA es cuerpo y SIG, obviamente, es el término que estamos viendo. Los textos donde aparecen ambos términos juntos son, en comparación con los que usan SIG en sentido absoluto, muy raros. Por ejemplo, eh, solamente en los sinópticos hay dos casos y ambos se encuentran en el Evangelio según San Mateo eh, y hay un paralelo que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas Marcos no conoce esta terminología entonces lo que nos ubicaría a nosotros en tener que constatar en los dos casos que aparecen en el Evangelio de Mateo y tal constatación podría hacer pensar que Mateo y Lucas presentan respecto a Marcos como que una antropología que se diferencia una antropología más eh, evolucionada, por decirlo así. Pero eh, realmente eh, en Mateo y Lucas, como en Marcos, eh, hay una clásica concepción veterotestamentaria. Es decir, si G es igual a nefes, y nefes es igual a ser viviente, unidad compuesta. Es decir, no podemos nosotros a priori favorecer esta tesis porque no puede admitirse la coexistencia de esquemas antropológicos diferentes en un mismo autor. Es decir, no puede haber ese tipo de contradicción en eh, sobre todo cuando los textos mayoritariamente, las 37 veces que aparece Sijet, no, eh, no es precisamente en esa justa posición. Entonces no hay, eh, no hay por qué rechazar la, esa, eh, eh, no, la posibilidad de semejante justa posición. Pero sin duda es más plausible que nosotros interpretemos homogéneamente eh, todo esto porque es la misma exégesis la que nos autoriza en ese sentido. Vamos a buscar Mateo 6.25. Que lo, lo estuvimos leyendo. Mateo 6.25 dice eh, en el texto griego, traduzco del griego al español. No andéis preocupados por, por vuestra, por vuestra sije, que comeréis ni por vuestro soma con qué os vestiréis. No vale más la cigé que el alimento y el soma más que el vestido. Fíjense usted que ahí el verso soma y cigé eh, señalan indistintamente al hombre entero, cumplen como especie de una mera función de pronombres reflexivos. Pero en la segunda mitad del verso, cuando ya hable, habla de no valéis más. La psique que el alimento y el soma más que el vestido. En esa segunda mitad del verso, ambos son usados eh, subyacente al concepto, ¿verdad? En cuanto a una cosa es el cuerpo y otra cosa es, es el alma. Una cosa es la vida física que necesita eh, obviamente eh, el, 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 el alimento. Y el, y el soma el vestido, pero es que el, el alma realmente no trae, el alma no come, el que come es el cuerpo, pero, pero es precisamente porque para el hebreo, o sea, para el, para el pensamiento hebreo, no hay una diferencia, no hay, no hay, una, no hay una distinción entre la sije y la, la y la el, el Soma, entre el Nefesh y el Basar. Entonces, en ese sentido, eh, lo que hay una, refer una referencia es allí a la vida física. Tanto si y como Soma se están refiriendo ambos a la misma vida, a la misma vida física. Entonces aquí alma y cuerpo son aquí solamente dos aspectos de la persona biológica. Una de las cuales podríamos llamar la dimensión interior, que es, el, 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 que es el, la CIG necesita comer para que la CIG no desfallezca, para que no, 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 no desfallezca para poder vivir. Y el otro es el soma, que es la dimensión exterior, que precisa cubrirse con vestido para no andar desnudo, entonces pero ambos hacen re relación a, eh, la, a, a, a la persona como sustrato biológico. El segundo texto, que, que se diferencia del, del, de la posición mayoritaria, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 28. Vamos a Mateo. Capítulo 10, verso 28. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Bueno, el texto que presenta más dificultad, el texto que presenta más dificultad, lo vamos a encontrar en Mateo 10, 28. Vamos a buscar Mateo 10, 28. Mateo 10,
1: 28.
0: Aló, hermanos, Dios le bendiga. ¿Alguien me puede encontrar? Mateo 10, 28.
2: Amén, pastor. Okay. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28, de esta manera.
0: ¿A otra mitad, eh?
2: Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
0: Ok, ojo con esto. El texto griego dice así, no temáis a los que matan el soma, pero no pueden matar la cige, Temed más bien a aquel que puede llevarla a la perdición, sije y soma, perdón. A la perdición, si que y soma en la gena. ¿Qué entienden ustedes por ese versículo? Vamos a hacer, vamos a aperturar un, una. ¿Cómo entienden ustedes ese versículo? A ver. En este texto bíblico, la Biblia reconoce que el hombre. Eh, tiene la posibilidad de matar el cuerpo. Es decir, cualquier persona pueda asesinar a otra persona, intencional o accidentalmente. Pero, con respecto al alma, eh, parece que hay una restricción. Es decir, eh, el hombre no puede dar por terminada la existencia del alma. Porque... Solo Dios puede perder alma y cuerpo. Y fíjense que, que es muy perfecta la Biblia. La Biblia es todo, completamente perfecta. Porque la perdición no es del alma. La perdición es del alma y cuerpo. Porque la eterna perdición es precisamente, eh, ocurre, cuando alma y cuerpo nuevamente son resucitados para la muerte segunda, condenación eterna. Pero el problema es que en este texto, algunos, eh, eh, algunos biblistas, algunas personas estudiosas, creen que aquí hay como una especie de asentimiento, as 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 que están asintiendo o están en concordia con la idea eh, platónica y la idea de Filón de Alejandría acerca de la doctrina de la divinización del alma o de la doctrina de la inmortalidad del alma. Y realmente aquí la postura que se tiene es que el, el, el temor de Dios el, el, o, el, o al que debemos temer nosotros es a Dios. ¿Por qué tenemos que tener a Dios? Porque él, él es el que puede perder alma y cuerpo en la geena Y la geena es el lago de fuego. Ok, pero el temor a los que nos persiguen no tendría ninguna ninguna sustentación porque el alma, perdón, por lo siguiente entre tener temor a mis perseguidores y por ende faltar a Dios es mejor temer a Dios y faltar a mis perseguidores porque mis perseguidores cuanto más me pueden matar y matan mi cuerpo pero es que Dios es el que puede perder alma y cuerpo en el lago de fuego entonces aquí no se está argumentando a partir de la naturaleza del cuerpo y del alma sino sobre la base del poder ilimitado de Dios y desde una perspectiva escatológica. O sea, aquí lo que se está diciendo es, Dios sí tiene el poder de enviarte a ti al lago de fuego. De hecho, el que no se inscribió, sí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue hallado en el lago de fuego. Fue echado al lago de fuego. Entonces, en este orden de idea, es que se debe entender eh, ese texto bíblico de la perspectiva de, de que Dios es omnipotente y de que está haciendo una alusión escatológica. Escatológica. todos los que van a tener vida eterna tienen que ser o transformados o resucitados y todos los que van a recibir condenación eterna tienen que ser igualmente resucitados y eso es alma y cuerpo, nuevamente unidos, alma y cuerpo unidos, juntos, una unidad. Eso es el punto central de todo este discurso. ¿Okay? Ahora, eh, lo otro que me parece interesante es que nosotros a, a observemos El, el, otro te, el otro término, que es el término Soma, y cuando nosotros hablamos de Soma, eh, Mateo es el autor en el Nuevo Testamento, que hace, a excepción de Pablo, obviamente, emplea más veces el término. Mateo utiliza el, 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 término, el término Soma 14 veces. 14 veces. Luego le sigue Lucas, que lo utiliza 13 veces. Y luego Marcos, que lo utiliza 4 Juan lo utiliza 6 Hebreo y Santiago lo utiliza cinco veces. En varios pasajes de, de Mateo, Soma, designa al hombre entero, donde pasa sin transición de Soma, al pronombre personal. Entonces los cuerpos de los santos. Del versículo 52. Son los santos. Del versículo 53. En, 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 en. Mateo capítulo 27. Por ejemplo. Entonces. El uso de Soma. El uso de Soma. En el relato de la última cena. Eh, Vamos a hacer una pausa. Eh... Entonces decíamos que eh, hay que buscar el significado de Soma en, en, en los textos del Nuevo Testamento, que sería pues el término. Eh, y vamos a buscar Mateo capítulo 26, verso 26. Mateo 26, 26. Para leerlo, pastor. Sí, claro, vamos a leerlo. Amén.
2: Leemos Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y los sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén.
0: Amén. Fíjense que ahí la expresión que está utilizando eh, el Señor Jesús es la expresión Soma, pero cuando vamos a Juan 6.48, él no utiliza la expresión Soma, sino la expresión Sars, y recuerden que la expresión Sars es la expresión que traduce a la reina Valera como carne, por eso la observación que le estaba haciendo al pastor Elkin, de que SARS o carne es un término que tiene varios significados, es polisemántico, tiene varios significados. Muchas veces es un significado negativo, como cuando carne significa pecaminosidad, concupiscencia, o el pecado que hay en el hombre. Pero también SARS puede significar eh, sinónimo de cuerpo o de humanidad. En este caso, en Juan capítulo 6, verso 48, Jesús habla de su cuerpo y que debemos comer su carne. Y obviamente, la carne no hace referencia a su cuerpo, uh, no hace referencia a su cuerpo físico, porque no está el Señor eh, haciendo alusión a una antropo, antropofagia o canibalismo. El Señor no está pidiendo que seamos caníbales, que nos comamos el cuerpo del Señor. Eso no era. La intención que Jesús eh, dio a comprender a su auditorio en esa oportunidad. La carne es la participación de nosotros en el cuerpo de Cristo, por lo cual somos participantes de los vituperios del Evangelio. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre es lo que está diciendo Jesús. Es decir, comer la carne es hacer parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú recibes el bautismo, que es el bautismo eh, de, de fuego, porque hay un, un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Pero la gente dice, ah, Espíritu Santo y fuego, ¿no? Pero es que fuego es Espíritu Santo, sí, el, el fuego representa el Espíritu Santo. Pero ahí fuego quiere decir todo aquel que tenga comunión con el Señor, todo aquel que entra en relación con el Señor, va a vivir tribulaciones. Y es preciso que paséis muchas tribulaciones antes de poder entrar al reino de los cielos. Y, y también el apóstol Pablo va a decir, porque es necesario que esta leve tribulación, que esta leve tribulación momentánea genera en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Entonces, las tribulaciones, la prueba el carácter probado, los doquimazos, como dice el texto griego, son necesarios en la vida del creyente. Porque Pedro va a decir, en capítulo 1, verso 7, porque que es preciso que nosotros sea nuestra fe probada, como se prueba el oro, como el fuego. El mismo Pedro va a decir en el capítulo 4, verso 13, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, más bien gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces esto significa que somos participantes de la naturaleza, porque estamos siendo juntamente crucificados. Galatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y los que vive en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces cuando el, nosotros estamos en, en participación de la carne por eso conmemoramos la cena del Señor cuando nosotros conmemoramos la cena del Señor eso no es una liturgia muerta es un acto representativo, espiritual de mucha trascendencia, de mucho respeto eso no es para que los niños estén corriendo de aquí para allá para que la gente esté de una manera irreverente y respetuosa, que la gente eh, esté tomando el pelo, riéndose o bromeando. No, es, una, es una, una celebración santa, es una celebración solemne. Eso no es para hacerlo con, con gaseosa y pan de la tienda. Eso es para hacerlo con pan sin levadura. Es para hacerlo con jugo de la uva. Y la persona tiene que consagrarse la persona que lo haga tiene que consagrarse. No puede ser que la persona que lo haga sea una persona que, que no, no tenga buen testimonio en la congregación, que sea una persona que, que, que ni siquiera eh, este, tenga eh, un buen testimonio. Es más, yo les voy a decir algo: no, no lo voy a, no, no lo quiero que lo tomen como doctrina, porque no es doctrina, simplemente es una, una, una como una especie como de de recomendación que yo hago eh, la, en la iglesia que pastoreaba porque pues nos, eh, ustedes pues ya saben que eh, entregué la congregación eh, yo tenía una norma tengo una norma o deje establecido una norma que las personas eh, que van a, a celebrar la cena del señor la cena del señor eh, eh, perdón, que van a preparar la cena del Señor, es decir, la que va a ser el jugo o que va a ser la, 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 el pan de la cena del Señor, no deberían eh, el día anterior, del día anterior, tener ningún tipo de relación sexual eh, y que deberían estar en ayuno y oración, porque cuando uno se retira en ayuno y oración, no puede estar. Eh, sino entregado sosegadamente al ayuno y a la oración. Con esto no estoy diciendo que sea pecado que el esposo y la esposa estén juntos. Yo no estoy diciendo eso. Yo quiero que me entiendan. Ojalá esto no se vaya a malinterpretar y vayan después a correr rumores y, y malos entendidos y murmuración. Lo que estoy diciendo es que a las hermanas les dije, ustedes van a preparar la cena del Señor cada vez que corresponda. Si ustedes lo van a hacer, ustedes el día anterior deben estar completamente en ayuno y oración. Si ustedes van a estar en ayuno y oración, ustedes no pueden tener relaciones sexuales con los esposos. Y hablé con los esposos y se los dije. Y como pues eh, tuve la oportunidad de casar a ambos matrimonios, yo se los dije. Sus mujeres, cuando vayan a preparar la cena del Señor, ese día no van a estar con ustedes porque van a estar consagradas al Señor. Esas son cuestiones que, de una manera u otra, se, se, se han eh, establecido y han sido de, de, de gran bendición. Eso no significa que ahora usted lo tenga que hacer. Pero lo que, te, eh, lo que quiero decir es que cuando nosotros participamos del cuerpo del Señor, no solamente eh, lo participamos, sino que, ojo, el que come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y hay mucha gente que se enferma en la iglesia y hay gente que se termina muriendo en la iglesia porque juicio come y bebe para sí, porque cada uno pruébese a sí mismo. Entonces es algo muy serio, es algo muy, muy importante que nosotros, la cena del Señor, tengamos esos, esos criterios de santidad y obediencia que son importantes a la hora de, de discernir, porque... Inclusive, la Biblia nos habla de discernir el cuerpo del Señor, y eso es parte de discernir el cuerpo del Señor. Entonces, aquí, en Juan 6.48, Jesús está haciendo la explicación de lo que va a ser la cena del Señor, lo que va de, 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 de cómo Él se va a convertir en el Cordero Pascual, del cual todos vamos a comer, del cual todos vamos a beber, del cual todos vamos a, 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 a creer en Él. Entonces, eso es lo que básicamente eh, estoy hablando. De todas maneras, quiero abrir los micrófonos porque sé que dije algo que puede ser controversial y no quiero que nadie eh, quede con dudas. Entonces, lo que hemos examinado aquí en el material sinóptico eh, revalida lo que habíamos nosotros advertido en el comienzo de nuestro estudio y que además tiene mucha relación con lo visto en el Antiguo Testamento. No hemos descubierto ningún texto donde aparezca inequívocamente el esquema Soma Sige en su acepción griega, es decir, como si fueran componentes distintos del hombre entero, eh, eh, en los contados lugares que utilizan a la vez los dos términos, estos revistas un significado diverso del que le otorga el esquema dicotómico helenista y cuando Sige se emplea en solitario tras el término, reconocemos fácilmente el término hebreo Nefesh y algo semejante ocurre con Soma usado aisladamente que evoca el significado de Bazar al que traduce corrientemente la versión de los 70 básicamente entonces mantenemos la misma postura doctrinal y coherencia con el antiguo testamento en la próxima clase estaremos analizando eh, los escritos paulinos y con, creo que con esto terminaríamos ya la antropología bíblica y entraríamos en en, en otro en otra temática eh, que ya es más aterrizada hacia el tema donde nos dirigimos sin embargo quisiera eh, después eh, terminar aquí pero quisiera tener unas palabras con ustedes. Podemos concluir. Terminamos, por favor. Podemos parar la grabación, por favor.